0: 30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl. Wat hebben darmbacteriën met je hersenen te maken? Die, die horen daar toch helemaal niet te komen? En kun je met gezonde voeding je hersenen fit houden... Dit is Baan door het brein, een podcast van BNR Nieuwsradio. Ik ben Iris Sommer, psychiater en neurowetenschapper in het UMC in Groningen. waren de eerste levensvorm op aarde. Planten en dieren hebben zich ontwikkeld in een wereld die al vol bacteriën was. Ze waren en zijn overal. In de zee, op het land, in de lucht. Zelfs op de Noordpool en in de diepste troggen. Maar zelf zitten we ook vol bacteriën. Ze zitten op onze handen, in onze mond, zelfs in onze longen. Eigenlijk zijn we één grote, wandelende verzameling bacteriën. Veruit de meeste bacteriën zitten in onze darmen. Naar schatting zo'n 1 biljoen. Dat is maar goed ook, want we hebben ze hard nodig. Zonder die darmbacteriën zouden we ons eten maar heel matig kunnen verteren. Ons immuunsysteem zou niet goed getraind worden... maar ook onze hersenen zouden zich niet goed ontwikkelen. Bovendien zouden we ons waarschijnlijk nogal angstig en depressief voelen. Hoe dat komt, zal ik je uitleggen. Wanneer een baby tijdens de baring naar buiten wordt geperst dan komt hij volop in aanraking met de bacteriën uit de vagina van de moeder. Dat is heel goed, want die bacteriën vormen de basis voor de darmflora van het kind. Zwangere vrouwen krijgen onder invloed van het vrouwelijk geslachtshormoon oestrogeen... steeds meer bifidus bacteriën in hun vagina. En laat dat nou precies de bacterie zijn die de baby nodig heeft voor zijn darmen. Bij de geboorte is de babydarm nog vrijwel leeg. In de eerste maanden wordt hij langzaam bewoond door bacteriën. Ouders weten dat, want de gele babypoepjes van de pasgeborene... die nog helemaal niet stinken die veranderen in die maanden in de bekende stinkende bruine smurrie die wij ook maken. Die stank, dat doen de bacteriën. Ze maken stoffen als methaangas, boterzuur en zwavelwaterstof en dierhuidje. In eerste instantie wordt de babydarm bijna helemaal bewoond door die bifidusbacteriën. Pas als het kindje ook andere dingen gaat eten... wordt zijn darmflora diverser. Met een jaar of drie heeft hij een mooie, gevarieerde bacteriedierentuin in zijn darmen. Net als gezonde volwassenen dat hebben. Die bifidisch bacteriën heeft de baby hard nodig om zijn melk goed te verteren. In moedermelk zitten niet alleen stoffen om de baby te voeden maar ook stoffen om juist de bacteriën in de babydarmen te voeden. Want een blije darmflora maakt blije baby's. Kinderen die met een keizersnede geboren worden... of die geen moedermelk krijgen... die staan dan ook 1-0 achter wat hun darmflora betreft. Wetenschappers zijn hard bezig te onderzoeken hoe dat voor hen goed gemaakt kan worden. Maar nu de hersenen. Wat hebben die ermee van doen? De ontwikkeling van de hersenen is bij de geboorte nog lang niet af. In de eerste drie levensjaren wordt er elke seconde... zo'n miljoen extra verbindingen aangelegd. Na de peutertijd neemt het aantal verbindingen juist weer wat af. Die enorme groeispurt na de geboorte... die wordt voor een deel bepaald door het contact met bacteriën. De hersenen hebben namelijk speciale receptoren voor een stofje... peptidoglycaan. Dat wordt alleen door bacteriën gemaakt best wel bijzonder eigenlijk. Ons lichaam maakt een receptor voor een stofje... dat we zelf helemaal niet kunnen maken. Maar bedenk dat we zijn ontstaan in een wereld vol bacteriën. Al vanaf de geboorte zijn de bacteriën overal in en om ons heen. Zodra die bacteriën de babydarmen gaan koloniseren dan komen er ook kleine stukjes in het bloed terecht. En via dat bloed weer in ons brein. Voor het brein is dat een teken. Aha, we zijn geboren. Er is contact met de buitenwereld. De hoogste tijd om te leren eten, kijken, luisteren en bewegen. De ontwikkeling van de hersenen komt hierdoor in een stroomversnelling... Die peptidoglycaan, dat bacteriestofje, dat plakt aan de receptor en geeft een impuls aan de hersenontwikkeling. Wat dat precies doet, dat weten we alleen van muizenonderzoek. Want onderzoek met menselijke baby's, dat doen we niet zo gauw. Je kunt muizen namelijk laten opgroeien in een omgeving zonder bacteriën in een speciale steriele kooi... waar de lucht gefilterd wordt... het voer gesteriliseerd... en het drinkwater eerst gekookt wordt. Zulke steriele muizen... die leven als enige op deze planeet zonder bacteriën. Nu blijken zulke dieren zich wat vreemd te gedragen. En ook hun breintjes die gaan niet helemaal lekker... Sommige muizensoorten worden juist angstig en teruggetrokken... alsof ze nergens meer zin in hebben. Andere soorten worden juist veel te moedig en impulsief. Met wat fantasie zie je daar de menselijke aandoeningen depressie en ADHD in. Wanneer je die steriele muizen alsnog met bacteriën in contact brengt... dan normaliseert hun gedrag... Ook hun brein ontwikkelt zich alsnog verder. Of dit ook bij mensen zo gaat, dat zullen we wel nooit weten... want baby's in een steriele kooi laten opgroeien... moesten we maar niet doen. Wat we wel weten, is dat kindjes die via een keizersnede geboren worden... later vaker ADHD ontwikkelen... Hetzelfde geldt voor baby's die geen borstvoeding krijgen. Hoe langer baby's borstvoeding gehad hebben... hoe lager de kans op ADHD. Of hier, net als bij de muizen, de darmbacteriën de oorzaak van zijn... Ja, dat weten we gewoon niet zeker. We weten wel dat darmbacteriën... Invloed hebben op de boodschapperstoffen van de hersenen en daarmee ook op ons gedrag. De meeste boodschapperstoffen, dat zijn aminozuren. Aminozuren, dat zijn de bouwstenen van eiwitten. Die krijgen we binnen via ons voedsel. Serotonine, bijvoorbeeld, wordt gemaakt van het aminozuur tryptofaan. Als je een dieet eet waar nauwelijks tryptofaan in zit, dan zul je een tekort aan serotonine krijgen. En voel je je heel beroerd. Dat zou dan wel een heel streng dieet zijn. Want tryptofaan dat zit in heel veel voedingsmiddelen. Het is inmiddels niet meer ethisch om daar onderzoek naar te doen. Zo naar voelen mensen zich zonder dat aminozuur in hun voeding. Het is echter niet hoe meer hoe beter. Dus als je bakken tryptofaan eet dan word je daar niet gigafrolijk van. Helaas. Ook dopamine wordt uit een aminozuur gemaakt. Een stukje van een eiwit uit de voeding. Welke bacteriën er in de darm wonen... bepaalt of er veel of weinig serotonine, dopamine... en andere boodschapperstoffen gemaakt worden. Voor dopamine zijn de bacteriestammen... Lactobacillus en de enterokokkenfamilie bepalend. Bij mensen met de ziekte van Parkinson luistert dat heel nauw. Zij krijgen vaak het medicijn levodopa... waar de hersenen dan weer dopamine van kunnen maken. Als je veel van die enterokokken in de darm hebt... dan zetten die de levodopa al in de darm om naar dopamine... Dat is niet handig, want die omzetting hoort pas in de hersenen te gebeuren. Je moet dan een veel hogere dosis medicatie gebruiken... om nog goed effect te krijgen. Ah, Lekker, denken de bacteriën. En zo krijg je dus nog meer van die enterokokken. Die levodopa is maar één voorbeeld. Er zijn heel veel medicijnen die door darmbacteriën worden opgegeten... Of juist versterkt worden. Er is nog een boodschapperstof die sterk afhankelijk is van de bacteriën in de darm. Dat is gamma-aminobuttersuur, afgekort GABA. Dat is een boodschapperstof die in de hersenen een remmende werking heeft. Van veel GABA wordt je rustig. Van heel veel GABA val je in slaap. Ook deze boodschapperstof wordt in de darm gemaakt. De chemische structuur van GABA verschilt maar weinig van glutamine, maar dat is nu juist een prikkelende boodschapperstof. Ook die wordt in de darm gemaakt. De bacteriestam Bacteroides kan het remmende GABA omzetten. ...in het stimulerende glutamaat. Bij mensen met weinig bacteroïdes in de darm... ...kan die omzetting verminderd zijn. Experimenten met muizen laten zien... ...dat manipulatie van deze bacteriesoort... ...de diertjes meer of minder schuw en sloom maakt. We denken dat dat bij mensen ook zo werkt... Een extreem voorbeeld van de darm brein in actie is de antibiotica-manie. Dat is een beeld waarbij iemand een stevige antibiotica-kuur krijgt... bijvoorbeeld voor bloedvergiftiging of longontsteking... waardoor de bacteriën in de darm massaal doodgaan. Door het plotseling wegvallen van de GABA-productie in de darm krijgen de hersenen een tekort aan remming. Dat kan leiden tot een psychose of een manie. Iemand raakt helemaal ontregeld. Kan niet meer slapen en draait echt door. Rinke van der Brink, NOS-verslaggever over gezondheid... die ervoer zo'n antibiotica manie. en schreef daarover het autobiografisch boek Ik ben er weer. Zijn ondertitel, Gered door een psychiater sprak mij uiteraard erg aan. Maar darmbacteriën doen veel meer... dan alleen boodschapperstoffen maken of afbreken. Ze zorgen dat de cellen van het immuunsysteem getraind worden. De meeste immuuncellen zitten in de darm. Daar maken ze kennis met bestanddelen van voedsel... zoals gluten en lactose, maar vooral ook met de hele dierentuin die daar leeft. Bacteriën, virussen, eencelligen, schimmels en soms parasieten. Dat leert hun wat pathogenen zijn en welke gasten gedoogd kunnen worden. Een onvolledige dierentuin in je darmen, bijvoorbeeld doordat je als kind lang antibiotica moest gebruiken, zorgt voor een slechtere training van het immuunsysteem en geeft meer kans op allergie en voedselintolerantie. Dus die darmbacteriën maken boodschapperstoffen, ze breken medicijnen af en trainen ons immuunsysteem. En natuurlijk spelen ze een onmisbare rol in de spijsvertering. Zij kunnen bestanddelen verteren die wij niet kunnen verteren... Sommige mensen hebben een darmflora die daar zo goed in is... dat ze uit dezelfde voeding wel 20% meer calorieën halen... dan mensen met een minder efficiënt bacterieteam in hun darmen. In tijden van schaarste is dat een belangrijk voordeel. Maar in onze tijd van overvloedige voeding... worden mensen met zo'n top bacterieteam juist eerder dik... Wanneer je de darmflora van dikke mensen via een poeptransplantatie overbrengt op steriele muizen, dan worden zij ook dik. Tenzij ze alleen maar groente krijgen, dan blijven ze netjes slank. Of je nu dun of dik bent, dat hangt in eerste instantie af van wat je eet, maar zeker ook van de samenstelling van je darmflora. Voedingsvezels zijn voor ons niet verteerbaar, maar voor bacteriën wel. Ze zitten in fruit, groenten, bonen en volkorenproducten. Alles wat jij niet kunt verteren, dat vinden zij heerlijk. Die voedingsvezels breken ze af tot een stinkend stofje, boterzuur. Maar dat boterzuur is wel perfect voor je darm. En bovendien heel goed voor je brein. Het houdt darmen en brein in topconditie. Wanneer je gaat eten, kies dan je menu niet alleen voor jezelf, maar ook voor je darmbewoners. Ga je naar de Mac, dan kun je dat slappe broodje, dat schijfje dier en die vettige frietjes helemaal alleen verteren. Gewoon in je dunne darm. Het komt allemaal als suikers en vetten in je bloed terecht. En er gaat helemaal niks door naar je dikke darm. En daar zitten de meeste bacteriën. Die moeten dan op een houtje bijten. Ze maken dan ook geen boterzuur voor jou. Dus eerder darmproblemen en meer kans op hersenziekte. Maak je een gerecht met veel groenten, bonen en volkoren granen dan komt er een feestmaaltijd door naar je dikke darm. En zullen de enterokokken, de bacteroïdes, de lactobacillen... en de hele ark van Noach daar beneden je er ruimhartig voor belonen? Genoeg voor nu. Volgende keer gaan we het hebben over de zintuigen. Ik leg je uit waarom je ogen anders werken dan een camera... en wat proprioceptie is... En eh, bestaat er nou wel of niet dat zesde zintuig? Blijf luisteren, blijf scherp.